0: Всем мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Силовикам предложили дать сразу онлайн доступ к персональным данным граждан России. Это инициатива нового министра связи Максута Шадаева. Речь идет о государственной информации, которую сейчас правоохранители получают только по решению суда. Государственные данные, данные банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов и другие персональные данные. Но новые правила в случае одобрения парламентом должны вступить в силу лишь с 2024 года. Правда пока очень много вопросов. Так, например, адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин считает, что это очень опасная инициатива. По его словам, данные наших сограждан просто-напросто будут еще чаще утекать в руки злоумышленников. Дело в
1: том, что Итак, у нас борьба защиты защите персональных данных, какая-то, мягко говоря, странная идет, да, все продается на рынке и все покупается, а тут мы фактически даем открытый доступ к данным граждан, которые в данном случае будут подвержены в том числе каким-то преступным атакам, преступному доступу там, к своей, там, жизни, там, и мы нарушаем главные конституционные принципы, это, там, защита себя, защита жилища. А мы все эти данные, получается, выдавать начинаем как-то противоречить как минимум ядравому смыслу и как максимум конституции.
0: <зыва> ну вот с этой позиции Вадима Лелина не согласен, например, юрист Рустам Курмаев. Он говорит, что предложение нового министра связи никак не противоречит российской конституции.
1: Я считаю, что предполагаемые нововведения не ограничивают конституционные права граждан. Поскольку, если мы обратимся к статье 55 Конституции, то видим, видим Конституция Российской Федерации говорит, что ограничение конституционных прав граждан возможно на основании федерального закона в целях защиты основ конституционного строя, здоровья, прав, законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Поэтому, на мой взгляд, если и нормативное регулирование данных инициатив, то это будет сделано на уровне принятия либо нового федерального закона, либо несения изменений в существующие федеральные законы.
0: Но все-таки вопрос остается: не будут ли эти данные продаваться соответствующими сотрудниками? Ну кому бы то ни было. Доступ к онлайн-информации смогут предоставить только тем сотрудникам, которые ведут оперативно-розыскную деятельность, поясняется, по крайней мере, это представители МВД, Федеральной службы безопасности, в синтаможне и в внешней разведке. Минобороны. Дети, оставленные отцом в Шереметьеве, вернутся к бабушке и дедушке. Родственники мальчиков готовы забрать их к себе и предоставить им хорошие условия проживания. Разрешение от матери на перевозку детей уже получено. Подробнее расскажет корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске Юлия Терентьева.
1: К нам сегодня в Хабаровск
2: прибыла делегация из аппарата уполномоченного по правам ребенка, федерального уполномоченного Анны Кузнецовой. Я знаю, что они сейчас работают в Хабаровске, а завтра утром они должны
1: прибыть в Комсомольск-на-Амуре, где они встретятся с матерью детей, встретятся с бабушками и дедушками. И там уже будут решать, куда, собственно, справлять детей. Позиция такая, что ребятишек
2: нельзя давать в детский дом, тем более такой возраст уже. Ребята домашние привыкли все-таки к какому-никакому на уюту. Будут делать все, чтобы они остались у родных людей. У отца сейчас будут серьезные проблемы все-таки с законом, поскольку он находится под уголовным делом, да, оставление в опасности. Плюс ко всему появилась информация, пока мы ее официально не смогли подтвердить, что якобы соседка Виктора написала на него заявление о том, что он у нее украл деньги.
0: Накануне отец детей Виктора Гаврилов сам пришел с повинной к следователям на допросе, он объяснил свой поступок и попросил прощения у сыновей.
2: Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю. Вы единственное, что есть в моей жизни. Ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь. Поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность. Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которая не была никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста.
0: Несколько дней назад 41-летний Виктор Гаврилов оставил детей прямо в аэропорту Шереметьево. Ну и не забыл положить записку. В ней указал, что тянуть финансово сыновей он не может, просит их приютить и не разлучать. Родители детей были в разводе и сыновья проживали с отцом. Оживить русскую провинцию могут туризм и скоростные железные дороги. Может быть, такие, как в Москве теперь делают. Российские города вымирают. Разбираемся, почему так происходит и чем это грозит. Слово моему коллеге Юрию Кораблеву.
2: Из 1100 российских городов более 700 теряют население. Это данные Института географии Российской академии наук. Пустеют не только малые города, но и крупные центры. Не только на суровом севере, но и в благоприятной климатической зоне средней полосы. Что происходит и куда деваются их жители? Первая причина, по словам экспертов, происходит естественная убыль населения. Смертность превышает рождаемость. Это характерно для всей страны, за исключением больших городов. Вторая причина, почему люди уезжают из своих небольших городов экономическая, говорит заведующий сектором Института социологии Иран Владимир Мукамель.
1: Связано вот именно с оттоком из не очень благополучных в экономических отношениях регионов городского населения в другие местности. В первую очередь идет процесс такого центробежного движения городского населения в Центральную Россию, в первую очередь. вот Московскую агломерацию, Питерскую агломерацию.
2: Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, люди едут на юг, особенно северяне, соскучившиеся по теплу. Ростовская область, Ставропольский край, но прежде всего Краснодар и Краснодарский край. Последние десятилетия город, да и весь регион активно развивается. Туда едут не только потому, что там благоприятный климат, там хорошая транспортная инфраструктура, условия жизни, комфортная городская среда, привлекательная для пенсионеров и предпенсионеров, которые Которые всю жизнь отработали на севере и собираются провести старость в лучших условиях. Крым тоже притягивает. привлекательные и крупные промышленные центры Урала и Поволжья. На Урале это в первую очередь Екатеринбург, следом Челябинск. Главная проблема малых и средних городов – нет работы, люди уезжают. Крупные города высасывают население из близлежащих малых городов и сел, отмечает Владимир Мукамиль.
1: Нужно создавать это Такие экономические условия, когда бизнес мог бы идти в регионы, тогда уже не будет такого центробежного движения в Москву. Кроме того, очевидно, что нужно развивать их коммуникации, потому что сейчас, если вы хотите куда-то из одного региона перебраться в другой, то чаще всего вам оказывается, что нужно брать билет или на поезд, или на самолет, который движется через Москву. То есть нужно развитие и малой авиации, нет, да,
2: Вдохнуть жизнь вымирающие города может туризм. Это даст дополнительные рабочие места, считает старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН Наталья Чистякова. В качестве примера эксперт приводит такие города, как Рускала в Карелии или Мышкин на Волге. Там открыто много музеев, создано целое туристическое направление. Но это все-таки полумеры. Они не изменят ситуацию к лучшему. Нужны кардинальные, решительные изменения, заявляет профессор Кафе экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич.
1: В стране должно быть больше среднего и малого бизнеса. Они крупные только корпорации со штаб-квартирами в Москве. Они и налог очень сильно платят в Москве. Вот поэтому в Москве столько денег. Второе, нужно создавать рабочие места в других городах. Но для этого, а, у городов должны быть деньги на инфраструктуру, а этих денег нет тупо, потому что у городов отбирают практически все. Это идет основно региональный бюджет. Качество жилья, школ, медицины, которые за пределами Москвы тяжелые. И второе, помимо инфраструктуры, там должны создаваться новые рабочие места. Децентрализация системы управления, сокращение немеренного количества чиновников, силовиков и прочей бюрократии, которые сидит по Москве и получают очень неплохие зарплаты и платят с них НДФЛ.
2: Сейчас в России пустеют просто. Непр... «Просто отдельные города, но и целые регионы. Дальний Восток, Сибирь», говорит директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. «Сейчас уже и по Волжье с Уралом под угрозой снижения населения. Это происходит, потому что у государства нет серьезной территориальной политики. Сегодня очень важно развивать регионы, города Сибири и Дальнего Востока. Иначе в перспективе пустующие обширные земли на востоке страны в условиях соседства с Китаем могут стать для России серьезной проблемой». Юрий Кораблев, Владимир Перекрест, радио Комсомольская Правда. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
1: Точные прогнозы.
2: Знаем все лучше всех. Ведущие: неудержимый Мардан и прекрасная Нада. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве.